0: Fried Keller oder Grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Band, sechstes Kapitel. Schwindelhaber. Schluss. Inzwischen erfreute ich mich des Wiederfindens alles dessen, was ich mir letzten Jahre hier verlassen, beobachtete alle Veränderungen, welche etwa vorgefallen und harrte im stillen auf den Augenblick, wo ich Anna wiedersehen oder wenigstens zuerst ihren Namen hören würde. Aber schon waren einige Tage verflossen, ohne dass die geringste Erwähnung fiel, und je länger dies andauerte, desto minder brachte ich die Frage nach ihr hervor. Man schien sie völlig vergessen zu haben, als wäre sie niemals dagewesen, und, was mich innerlich kränkte, niemand schien im Geringsten zu ahnen, dass ich irgendeine Berechtigung oder ein Bedürfnis besitzen könnte, von ihr zu hören. Wohl ging ich halbwegs über den Berg oder in den Schatten des Flusstales. Allein jedesmal kehrte ich plötzlich um, aus unerklärlicher Furcht ihr zu begegnen. Ich ging auf den Kirchhof, und stand an dem Grabe der Großmutter, welche nun schon seit einem Jahre in der Erde lag. Aber die Luft war windstill vom Gedächtnisse Annas, die Gläser begehrten nichts von ihr zu wissen, die Blumen flüsterten nicht ihren Namen, Berg und Tal schwiegen von ihr, nur mein Herz tönte ihn laut hinaus in die undankbare Stille. Endlich wurde ich gefragt, warum ich den Schulmeister nicht besuche, und da ergab es sich zufällig, dass Anna schon seit einem halben Jahre nicht mehr im Lande sei und dass man meine Kunde hierüber vorausgesetzt habe. Ihr Vater hatte in seiner steten Sehnsucht nach Bildung und Feinheit der Seele und in Betracht, dass nach seinem Tode sein Kind, das einmal für eine Bäuerin zu zart sei, verlassen in der rauen dörflichen Umgebung bleiben würde, sich plötzlich entschlossen Anna in eine Bildungsanstalt der französischen Schweiz zu bringen, wo sie sich bessere Kenntnisse und Selbstständigkeit des Geistes erwerben sollte. Er ließ sich, als sie ihre Abneigung dagegen aussprach, durch ihre Tränen nicht erweichen, allein auf die Befriedigung seiner Wünsche bedacht, und begleitete das ungern scheidende Kind in das Haus des fernen, vornehm religiösen Erziehers, wo sie nun noch wenigstens ein volles Jahr zu bleiben hatte. Diese Nachricht traf mich wie ein Schlag aus blauem Himmel. Ich ging nun alle Tage zu ihrem Vater, begleitete ihn auf seinen Wegen und hörte von ihr sprechen. Oft blieb ich mehrere Tage dort, alsdann wohnte ich in ihrem Kämmerchen, wagte mich jedoch fast nicht zu rühren darin und betrachtete die wenigen einfachen Gegenstände, welche es enthielt, mit heiliger Scheu. Es war klein und enge, die abendsonne und der Mondschein füllten es immer ganz aus daß kein dunkler punkt darin blieb und es bei jener wie ein rotgoldenes bei diesem wie ein silbernes juwelenkästchen aussah dessen kleinod ich nicht verfehlte mir hineinzudenken wenn ich nach malerischen gegenständen umherstreifte so suchte ich vorzüglich die Stellen auf, wo ich mit Anna geweilt hatte. So war die geheimnisvolle Felswand am Wasser, wo ich mit ihr geruht und jene Erscheinung gesehen, schon von mir gezeichnet worden, und ich konnte mich nun nicht enthalten, auf der schneeweißen Wand des Kämmerchens ein sauberes Viereck zu ziehen, und das bild mit der heidenstube so gut ich konnte hineinzumalen dies sollte ein stiller gruß für sie sein und ihr später bezeugen wie beständig ich an sie gedacht diese fortwährende erinnerung an sie und ihre abwesenheit machten mich insgeheim immer kecker und vertraulicher mit ihrem bilde ich begann lange liebesbriefe an sie zu schreiben die ich zuerst verbrannte dann aufbewahrte und zuletzt wurde ich so verwegen alles was ich für anna fühlte auf ein offenes blatt zu schreiben in den heftigsten ausdrücken mit vorsetzung ihres vollen namens und unterschrift des meinigen und dies blatt auf das Flüßchen zu legen dass es vor aller Welt hinabtrieb, dem Rheine und dem Meere zu, wie ich kindischerweise dachte. Ich kämpfte lange mit diesem Vorsatze, allein ich unterlag zuletzt, denn es war eine befreiende Tat für mich und ein Bekenntnis meines Geheimnisses, wobei ich freilich voraussetzte, dass es in nächster Nähe niemand finden würde. Ich sah, wie es gemächlich von Welle zu Welle schlüpfte, hier von einer überhängenden Staude aufgehalten wurde, dann lange an einer Blume hing, bis es sich nach langem Besinnen losriß. Zuletzt kam es in Schuss und schwamm flott dahin, daß sich es aus den Augen verlor. Allein der Brief mußte unterwegs doch wieder irgendwo gesäumt haben. Denn erst tief in der Nacht gelangte er zu der Felswand der Heidenstube, an die Brust einer badenden Frau, welche niemand anders als Judith war, die ihn auffing, las und aufbewahrte. Das erfuhr ich erst später, denn während meines jetzigen Aufenthalts im Dorfe ging ich nie in ihr Haus und vermied den Weg desselben sorgfältig. Das Jahr, um welches ich älter geworden, ließ mich mit Beschämung auf das vertrauliche Verhältnis von früher zurückblicken und flößte mir eine trotzige Scheu ein vor der kräftigen und stolzen Gestalt. Ich verbarg mich, ohne zu grüßen, rasch, als sie einmal am Hause vorüberging und sah ihr doch neugierig nach, wenn ich sie von fern durch Gärten und Kornfelder schreiten sah. Ende des zweiten Teils des sechsten Kapitels des zweiten Bandes Schwindelhaber